Välkomna till Market Headlines, podden där vi synar veckans hetaste retail-nyheter i sommaren. Jag heter Andreas Dyrberg-Skog och bredvid mig sitter Marie Hillblom och Helen Preutz, Market Reporter. Välkomna. Tack. Hörrni, det har ju varit ganska bra fart på nyhetsflödet den här veckan som vanligt. Vi tar en paus nu från morgonens nyhet om att eh, Mathem tar in en halv miljard färska kronor i investeringar. Eh, och det lär vara bra fart hos floristerna den här veckan också, eller vad tror ni? Mm. Absolut. Det är ju <laughs> röda rosor som gäller ja, idag fredag när vi spelar in. Men säkert har det varit så hela veckan och helgen med mm. tror jag. Mm. Jag har sett att de har skyltat utanför. Förboka dina blommor nu, mm. slips då i kö på fredag. Just det. Tänk om det skulle bli rosbrist. Det kan det ju ha varit, mm. kanske vissa år, mm. kan jag tänka. Alltså det, jag var ju på besök i Katrineholm i en blomsterbutik mm. i veckan och i samband med det pratade med blomsterbranschen. Och eh, när man gör lite research så ser man ju det, att det är större efterfrågan på rosor i hela världen till den här dagen än vad det finns tillgång. Mm. Men det finns ju andra blommor i bort också. Precis. Och andra artiklar, stort, stort <laughs> på alla hjärtans dag, kanske underkläder också. Och, Tack för det så är veckans mest lästa nyhet eh, handlar om Twilfit. Eh, att de får nya ägare i danska underkläderskedjan Change. Eh, har, ni, har ni koll på dem? Vilka det är? Jag hade inte stenkoll. Jag hade, <laughs> nej, jag har aldrig hört talas om dem förut. Jag såg det. De har 17 butiker i Sverige men jag har aldrig stött på dem. Mm. Nej, för mig är de väl mest kända för att de, de ville att deras anställda skulle gå med sin BH-storlek på namnbrickan, mm. vilket då slutade med stämning och skadestånd mm. till slut. Och nu tror jag att det är frivilligt. Mm. Men de har ju en ganska blygsam närvaro i Sverige. Mm. De har legat de senaste tio åren med en omsättning runt 40 miljoner ungefär. Mm. Men globalt så är de ju en stor kedja. Mm. Total omsättning på 690 miljoner och 230 butiker. Mm. Tror ni att det här är... Är det rätt av dem att köpa Twilfit? Ja, Twilfit själva tror jag det i alla fall verkar det som. Och mm. De har ju gått och sneglat på Twilfit under en längre tid. Framgår det nu. Eh, och eh, ja, det är väl troligt att man kan få bättre inköpsvillkor till exempel. De pratar om mm. synergieffekter till exempel. Och att eh, man får tillgång till bättre it-system som kan underlätta försäljningen till exempel. Eh, och Twilfit själva var ju tveksamma till att man överhuvudtaget skulle klara och liksom få huvudet över vattenytan. De har ju varit i en sekund sedan i höstas. Och, ja. Vi har ju snackat om Twilfit förut och då var vi ju inne på det här just att Twilfit kanske med, med tiden, trots att Twilfit är ett anrikt företag som har funnits sedan 1922, så är det ju inte längre kanske liksom det, den kedja som är top of mind hos konsumenterna, hos yngre konsumenter idag när det handlar om att handla eh, underkläder. Eh, och då tänker jag när man tittar på lite så här historiskt så hade Twilfit sådana eh, superheta namn som Mary Quant som eh, designer av sina underkläder på 60-talet. Mm. Idag tror jag ingen kan namedroppa någon underklädsdesigner som har varit hos Twilfit. Men när man då tittar på danska Change så lanserade de en kollektion med hjälp av Britney Spears för ett tag sedan. Okay. Eh, och då tänker jag så här att ja, det här kanske är kedjan som då kan hjälpa Twilfit att lyfta sitt varumärke igen. För just det här med att 
bli ett tydligare varumärke är ju någonting som Twilfit själva har pratat om i många år. Mm. Så, så förhoppningsvis är ju det här liksom någonting då som kan lyfta. Ja, det skulle bli spännande att se vad som, vad som händer med just mm. varumärket. Ja. Change är ju ett starkt varumärke utanför Sverige. Mm. Medan Twilfit har en starkare ställning här. Mm. Och som du sa, det känns ju som om Change har mer eller mindre gått och väntat på ett, ett mm. sånt här tillfälle. I och med att de, de har legat still och stått och stampat runt 40 miljoner mm. mm. och samtidigt expanderat snabbt på andra marknader. En chans för change. <laughs> en chans ja, för change. Precis. Men jag tror att de är smarta om de ändå någonstans kanske behåller Twilfit som varumärke i Sverige. För som sagt, var, här sitter vi tre personer och ingen av oss har riktigt koll på de här change. Däremot så känner vi till Twilfit. Mm. Mm. Det är sant. Hörrni, ska vi gå vidare till den premiumartikel som var mest läst den här veckan? Och det var listan över de detaljister som omsätter mest per anställd. Mm. Uh, Helen, var du som skrev den? Liksom, mm. Är det här ett bra mått på framgång för en butik? Ja, det beror ju på vem man frågar, men det är ju ett, ett mått som man kan använda för att mäta alltså butikskedjornas eller företagseffektivitet. Mm. Omsättning per anställd och ju högre eh, siffra desto effektivare kan man ju anses vara. Eh, och de som ligger bäst till, det är ju liksom ganska upptippat de som säljer guld och klockor och parfym till exempel. Mm. Eh, luxury watches till exempel som säljer begagnade märkesur och parfym.se låg båda på ungefär 30 miljoner per anställd mm. i fjol. Och det ja, är just e-handel kan man ju tänka sig ha lite fördelar ja. på det där området. Ja, och det har ju att göra med att eh, man kan eh, effektivisera och automatisera eh, på ett annat sätt än vad man kan i den fysiska handeln. Man mm. kan automatisera lager och logistik till exempel. Ska man eh, effektivisera eller eh, ja, öka eh, produktiviteten i en fysisk handel så kanske man får skära ner på personalen istället för att få mm. eh, sådana här siffror. Men, det finns ju kritik mot det här. De som hamnade allra högst är ett norskt e-handelsbolag som heter Komplett som säljer hemelektronik till mm. exempel. Och när jag kollade med dem, då ligger ju en stor del av deras verksamhet ligger ju i Norge. Så att det mm. blir ju lite... Ja, okay. ja, man kan ju Så. diskutera om siffrorna egentligen visar hela bilden. Nej. Man kan ju också outsourca en del av verksamheten och då blir det mm. väldigt fina siffror. Och det sa ju experterna till dig också att egentligen så visar ju inte det här hur det ser ut med kostnaderna i stort och hur ser lönsamheten ut. För mm. någonstans är det väl ändå det förstår vi som är viktigt att man har en, en snygg lönsamhet mm. i längden. Mm. Annars överlever du inte i alla fall. Det får bli nästa granskning. Ja. Resultat för anställda istället. Hörrni, då rubrikerna från veckans sista dagar de brukar ju sällan nå upp på topplistorna men jag tittade nu vad som varit mest klickat de senaste dagarna och då hamnar Newbies satsning på att hyra ut dopklänningar ganska högt upp. Tycker ni är det rätt av dem att satsa på uthyrning av dopkläder? Rätt i tiden i alla fall. Ah, precis, rätt i tiden. Sen känns det ju lite grann så här, ja då Att man använder samma dopklänning som alla andra gör har inte alltid varit så. Jag tänker många familjer har ju en släktdopklänning som har gått mm. i, i arv och mina barn döptes i samma dopklänning som deras pappa var döpt i, deras kusiner mm. använt den och den hänger där i farmors garderob och så broderar man in namnet på barnet som har döpts i den här. 
Samma sak, många om nu döper barnet i svenska kyrkan så har många församlingar dopklänningar att låna ut. Så att lite grann är det så här, det kanske inte behövs men det breddar ju utbudet och det är klart att de allra flesta behöver ju inte köpa en egen brudklänning. Eller vad säger jag, brud? Jag är inte där heller. Men dopklänning. Men de här högtidskläderna är, tror jag är helt rätt att vi kan hyra, mm. låna. Och när du pratar om brudklänningar just så finns det ju en kedja. Bröllopsbruket som finns på en rad orter. Och de har ju varit väldigt framgångsrika just med det här att Hyra ut en brudklänning som man kanske förhoppningsvis bara ska använda en gång i livet. Eh, och som också kostar väldigt mycket resurser att producera. Mm. Eh, och, det, ja. mm. och det är ju klart att vi måste få fart på det här sättet mm. att använda oss av kläder brett. Eh, om vi nu ska vrida om mot mer cirkulära konsumtionsmönster att återanvända och återbruka och så vidare. Mm. Men då kan man ju säga att det räcker ju inte med att man bara hyr en, en dopklänning en gång utan då handlar det ju mer om att vi måste eh, vårt sätt att konsumera vardagskläder det är väl snarare mm. där som, som mm. den stora utmaningen ligger och att, mm. att göra både affär och få oss mm. som konsumenter att haka på det. Men vi ser ju vi ser lite initiativ på det också. Mm. Eh, I USA finns det Rent of Runway, i Sverige finns det eh, Something Borrowed, eh, det finns säkert fler aktörer, men som faktiskt har den här eh, abonnemangstjänsten på vardagskläder. Så vi får väl se om det liksom exploderar nu och faktiskt kan gå loss, för det har ju varit något som man kan se i media att man har spanat på i ganska många år. Ja, det kanske kommer till studenten, hyra studentkostym, kanske blir stort i år. Eh, och med det så önskar vi alla en trevlig Alla hjärtans dag helg. Tack för att ni lyssnade. Och